0: bem-vindos a mais uma conversa urbana, desta vez o tema é habitação, é saber como é que andamos em termos de dar aquilo que é o primeiro direito às pessoas, saber como é que o Estado tem infelizmente recuado em atuar neste setor e sabendo que os problemas crescem, eh, de segundo de últimas notícias, há mais 11 mil casas clandestinas nos últimos três anos a acrescentar aos muitos eh, núcleos familiares que já não tinham uma habitação digna. Eh, é um problema também de convivência com aquilo que, com essa habitação informal que vai muitas vezes crescendo, nomeadamente nos grandes centros metropolitanos em Lisboa e no Porto. Connosco vai estar António Brito Couteres, ele é investigador em estudos urbanos, Ana Pinho, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e ex-secretária de Estado da Habitação, Isabel Raposo, arquiteta e urbanista, docente da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Olá, bem-vindos aos três, obrigado por terem aceito este convite para uma conversa. Que não é sobre pandemia, não é sobre Natal, é mesmo sobre habitação. A Economist dizia há uns tempos atrás que este era, porventura, nas sociedades ocidentais, o maior problema que todos que nós enfrentamos. No entanto, eu. Tenderia a dizer, mesmo às vezes à beira de uma campanha eleitoral, de grande disputa política, que isto parece não estar às vezes no centro das nossas preocupações. Ana Pinho, você que já foi secretária de Estado da Habitação, concorda comigo ou risca-me já do mapa em termos de comentário? Porque a mim faz mesmo impressão. Eu acho que, sabendo nós, o peso que tem, nomeadamente no orçamento familiar, a questão da habitação, eu acho muito estranho às vezes que o país discuta tão pouco este problema. Concorda comigo ou estou para aqui a dizer uma maneira muito grande?
1: Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e cumprimentar todos os, os colegas que estão presentes e que eu conheço bem e que é um é sempre um gosto de estar. Eu, eu, eu tenho um, uma opinião ambivalente, ou seja, se por um lado, obviamente, até pela minha área profissional de investigadora dedicada a estas temáticas... Eu queria sempre que se debatesse mais esta questão. Uh, acho que houve uma evolução nos últimos anos. Ou seja, a habitação esteve completamente ausente de qualquer agenda política e muito até de, de, de parte da agenda mediática, nos, no, nos, pelo menos a partir do ano 2000, 2000 e pouco, foi caindo. Uh, Criou-se a ilusão, porque foi mesmo uma ilusão que o PER tinha uh, resolvido tudo, com uma ilusão completa, e não sei se felizmente, se infelizmente, é necessário normalmente que a habitação, isto é, isto é internacional, não é só em Portugal, mas é necessário que a habitação passe a ser um problema que afeta a classe média para ela uh, voltar para um, uh, uh, a cabeça das uh, agendas políticas, mediáticas e afins. Ou seja, até a nossa preocupação neste momento com as carências habitacionais mais graves, com as condições mais indignas, uh, elas persistiram. Nós tínhamos milhares de pessoas uh, a viver em condições perfeitamente indignas nas nossas cidades, Há, 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 há décadas atrás, o PER ficou muito longe de resolver todas as situações, entre outras questões, porque nunca saiu da área metropolitana, ele só se, só, só se aplicava aqui. Uh, hoje, sim, está na agenda política, está na agenda mediática, é claro que nós queremos sempre mais, e a habitação nunca se resolve de forma rápida, mas uh, a sensação muitas vezes que eu tenho é que é necessário uh, termos uma crise que abranja de facto um, uma porcentagem muito significativa da população e que já chegue ao que é a classe média, uh, para voltar a fazer cabeçalhos, para voltar a estar em programas de governo e, e para se, uh, o país sentir que isto é um desígnio que tem de dar resposta, uh, pelo menos no século XXI, se não foi antes.
0: António, concorda com a Ana, esta gente não tem palco, ou esta gente que não tem casa, ou a maior parte das pessoas que não têm casa, não tem palco, não tem espaço, não tem presença para impor a sua agenda, e estamos condenados a só discuti-la quando nos chega aqui o problema dos arrendamentos, do, do custo da habitação na classe média?
2: Sim, em geral estou de acordo com o que a Ana disse, e com a pergunta de David, que é, de facto, só voltamos a estar na agenda urbana, a parte da habitação quando vai na ressaca da troika, não é? das medidas de tomadas, começou a haver um grande investimento de estrangeiro uh, na habitação nas cidades e nos focos onde havia zonas de, de, de arrendamento, que era basicamente no centro da cidade, e aí começou a afetar a classe média, que começou obviamente a falar sobre isso. Eu acho que uh, a Ana tem razão quando diz que aumentou o debate sobre habitação e muito por essa via, é? da classe média estar em perigo, a classe média está mais perto dos meios de comunicação, e de produzir discurso, aquilo que nós, o que não mudou muito ainda, é a percepção com que a sociedade uh, portuguesa viu a habitação. Nós tivemos, de facto, como a Ana disse, uh, o orçamento do Estado era quase nulo do respeito a novas soluções de habitação, a não ser para a questão do crédito bonificado, e se fez com que o país fosse um país de proprietários, em tese, não é? É preciso ver que tipo de propriedade é que temos, mas em tese sim... O que pôs também o discurso muito numa questão individualista e pouco coletiva, porque eventualmente nos locais onde a maior parte dos cidadãos são inquilinos, como por exemplo, se calhar na Alemanha ou em cidades como Berlim, a discussão coletiva sobre a habitação é diferente e tem um peso diferente. Eu acho que a percepção da, da habitação ainda não mudou muito, não é? A nível da discussão por causa disto um
0: pouco. Isabel, agora a sua vez também e um bocadinho ainda sobre sobre este tema. A, a questão que que, nos, que que nós vemos e os números dizem-nos isso é que o próprio Estado tem vindo a recuar em termos de investimento desde quase desde 1994, com com, com mais acentuado eh, nos últimos tempos. E a minha pergunta tem a ver com nós precisamos mesmo que o Estado intervenha para conseguir equilibrar e conseguir socorrer aqui a muita gente, ou há outras estratégias mais individualizadas, se calhar, mais por grupo, que possam ser encaradas, está tudo dependente dos políticos da lei, ou há capacidade para as próprias sociedades encontrarem outros caminhos para tentar resolver os graves problemas da habitação que têm?
3: Bom dia, em primeiro lugar, bom dia ao David, aos meus colegas. Eu vou, talvez, se não se importa, David, vou começar por fazer uma pequena reflexão sobre o nome da coisa, porque isso, de alguma forma, tem um impacto no olhar sobre a coisa, ou o fenómeno, para falarmos mais uh, seriamente. Uh, uh, quando se fala de construção clandestina, está-se a dizer que é uma construção que é clandestina, que está escondida do olhar das pessoas. Uh, ora, esta discussão que já acontecia no final dos anos 70 e 80 por um grupo de, de colegas nossos, ou talvez um pouco mais velhos, e eu por acaso tive a oportunidade de, de há dois dias estar a entrevistar no quadro de uma aula minha o, o, o arquiteto uh, Bruno Soares. E, e o tema a reflexão sobre o tema do clandestino na altura estávamos a falar quando estávamos a falar do clandestino estávamos a falar das uh, dos bairros uh, uh, que hoje se chamam áreas urbanas de género ilegal e que eram os bairros que eram construídos sobre terrenos que eram previamente agrícolas, e que as pessoas tinham adquirido o terreno, só que era um terreno não urbanizável, um terreno rústico e que, onde não se podia construir. Mas as pessoas construíram, portanto, a casa é que tinha o tal estatuto de clandestinidade e o loteamento era clandestino. Então houve toda uma reflexão sobre este termo de clandestino, que foi um termo que foi dado no Estado Novo a estas situações Situações, e eh, englobava-se aqui as duas situações, estas situações que foram depois englobadas na, na lei das auges, das áreas urbanas de genes ilegal, onde as pessoas são proprietárias do terreno, e englobava o conjunto dos bairros eh, eh, instalados em terrenos privados ou públicos, eh, onde as portanto, que as pessoas não eram donas do terreno, o que significa que são pessoas com menos condições económicas, não tinham sequer dinheiro para comprar um terreno quando chegavam à cidade. E eu acho, nessa altura, e a sociedade e o território, nesse aspecto é riquíssima na reflexão que um grupo de colegas nossos fizeram sobre esta matéria, nessa altura, o refletir sobre... Este fenómeno e o que fazer a este fenómeno, embora tenha sido mais concentrado sobre o fenómeno uh, dos então chamados últimos clandestinos do que sobre os bairros de barraca, havia de facto a perceção de que o que se vai fazer aos bairros de barraca um, é, é demolir. Enquanto que aqui, nestes bairros que as pessoas possuem a casa, possuem, peço, desculpa, possuem o terreno, então se pode dar o direito às pessoas ficarem no lugar. Há aqui uma distinção que tem a ver com a propriedade de, da terra e, e é uma discussão que vale a pena refletir sobre ela e que tem, de alguma forma, comandado todo, enfim, todas as políticas. Há, em 1993, o PER, é lançado o PER, em que, cuja... Uh, atitude ou cuja estratégia é, uh, uh, portanto, as, pessoas, as, as barracas, os ditos bairros barraca ou bairros precários, como começam, começam a ser chamados, os bairros barraca, eram como eram chamados uh, no tempo da, do, da primeira grande operação a seguir ao 25 de abril, que foi o SAAL, e que essa foi uma operação muito interessante. Mas em, nos anos 90, em pleno período neoliberal, o objetivo era demolir esses bairros. E, um, e construir novos bairros, normalmente nas periferias das cidades, onde as pessoas não eram nem ouvidas nem achadas. Portanto, se o PER efetivamente resolveu o problema da habitação, não resolveu o problema do estigma, da segregação, da periferização e da falta de acesso aos, ao trabalho, na, da maior dificuldade de acesso ao trabalho e aos serviços das pessoas que foram remetidas normalmente para as zonas muito longe. Então, Há muitos estudos que já desde os anos 90 começaram a ser feitos de crítico a PER, que vale a pena ser tido em contos para não pensarmos que o PER de facto resolveu. Não quer dizer que não tenha resolvido e não quer dizer que não tenha havido alguns exemplos bem-sucedidos de PER, mas a maioria assentou nesta abordagem de que as pessoas que não pertencem à dita classe média são para esconder do olhar da, 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 da classe que vive no centro da cidade. Então, eu penso que aquilo que me pergunta, e eu vou já terminar, aquilo que me pergunta sobre o papel de Estado hoje, e eu penso que esse nível, e eu felicito aqui a Ana Pinho, porque ela trouxe à discussão uh, as novas políticas de habitação e o primeiro direito e integrou Uh, na, 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 no primeiro direito a possibilidade, uh, sendo o papel do Estado um papel muito importante na resolução do problema, há aqui um papel também que é dado às associações, à, à, à sociedade civil, para... Uh, encontrar as melhores formas para a resolução do seu problema, ou seja a questão da habitação não pode ser dissociada da questão profissional, da questão cultural, da de, 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 de questão económica de uma série de outras questões a habitação por si só não pode ser resolvida, e se me permite ainda uma coisa para terminar, eu estou a trabalhar agora fundamentalmente em Luanda e Maputo estas situações que nós chamamos de clandestinas, ou seja e que eu prefiro, eu no meu grupo que nós chamamos de autoproduzida para evitar o estigma da ideia de que uh, são ilegais, não, elas são produzidas com os meios que as pessoas possuem em função da sua capacidade de resposta Falte, face à falta de resposta uh, uh, do Estado, não é? uh, daquilo que vocês estavam a dizer. Se calhar agora
0: Oh, Isabel, não, não, eu insistir em si, desculpe, porque acho muito interessante e acho que, que, que precisamos de dar aqui uma explicação, se calhar, ao nosso leitor padrão, ou ao nosso ouvinte padrão. Estamos a falar, e é isso que a Isabel nos está a dizer, é que estas soluções autoconstruídas, ou seja, estas soluções têm que ser encaradas pelo Estado também como uma opção. Não pode haver aquele estigma de simplesmente cruzar, traçar um, um risco no mapa e dizer isto aqui não é admissível, porque não está dentro do Estado, porque não foi licenciado. Explique-nos só mais um bocadinho como é que isto pode ser encarado incorporado, para uma população normal, padrão, achar que é aceitável, não é?
3: Deixa-me só dizer uma coisa, de facto, eu, eu achei muito interessante a conversa com o arquiteto Bruno Soares uh, há dois dias, com os meus estudantes, uh, porque ele contava que ele foi quem fez o, o primeiro plano que foi feito para o Barro da Brandoa. Era um bairro de loteamento clandestino, era um bairro, uh, digamos, num terreno... Uh, de outras pessoas ou do Estado mas ele conseguiu porque nessa altura, até essa altura estávamos em 1970, portanto, Estado Novo a visão sobre estas realidades era uh, zonas que não podem existir, que têm que ser demolidas, que têm que ser retiradas do mapa e ele conseguiu, através de um olhar muito sensível e, mu e feito em interação com as, com as comunidades, conseguiu que o bairro hoje seja uma freguesia, ou os primeiros passos para que o bairro hoje seja uma freguesia ou seja, o olhar que se tem sobre estes lugares, determina as políticas e hoje aí vale a pena introduzir uma outra dimensão, que é a nova agenda urbana, que foi debatida desde uh, o Habitat 3 uh, em mil, uh, como é que é? 2016 uh, em quioto no México, um, uh, e que trouxe uh, para cima da mesa a ideia de que é necessário um novo olhar, um novo olhar sobre estas realidades. E eu penso que a política e a abordagem que a Napinho, a, a minha colega, ex-secretária de Estado, na altura da Secretaria de Estado, trouxe sobre estas questões, já tem em subjacente esse, esse novo olhar. Que estão também em Angola e Moçambique a mudar as políticas. Porque a ideia era, temos que deitar abaixo, e no caso de Luanda, são... Cerca de, se calhar, 7 milhões de pessoas que vivem nestas circunstâncias de autoproduzido. E uh, vamos deitar abaixo? Não vamos, não é possível, não há recursos, nem há distribuição de riqueza que permita isso. Então, o que acontece é que um, uh, se tiram à força as pessoas do lugar onde elas investiram todos os seus recursos um, para construir a sua casa, que não tinham um direito no mercado Uh, legal para irem para a periferia, uh, uh, periferias longínquas, por vezes pescadores que viviam ao pé do mar, no caso de Luanda, vão para periferias a 40, 50 km sem acesso à habitação. Bom, aqui a situação não, é, não tem a mesma escala, mas é a mesma questão, é este olhar que existe sobre esta realidade e que já era discutido nesses anos 70, 80, aliás, desde os anos 60 em termos mundiais, que isto começou a ser discutido, que lugares são estes, estes lugares correspondem a este processo de organização crescente, que traz para a cidade muitas pessoas que viviam no campo à procura de melhores condições de vida, porque o campo se estava a esvaziar dos seus, dos seus lugares de produção e de emprego, e portanto vêm para a cidade à procura de melhores condições de vida uh, e não encontram resposta uh, para uma habitação digna. Então elas instalam-se ou num terreno barato, ou uh, se não têm sequer condições para comprar esse terreno barato, instalam-se uh, num terreno que esteja livre quer seja público, quer seja privado. Às vezes os familiares já lá estão, as pessoas vão-se juntando e instalam-se e fazem o melhor que conseguem as suas casas.
0: Pois, Abel, e o que nós temos é que incorporar essas estratégias também. No... Exat
3: exatamente. Essa é a minha perspectiva. Essa é a minha perspectiva. Ou seja, é fazer com e não fazer contra. As claro. pessoas,
0: não é? deixa me perguntar aqui, oh, oh António, eu, eu tenho aqui é. na, na, na redação do Porto, aquilo que é a minha imagem das vezes política urbana, uma fotografia da demolição do bairro São João de Deus, tenho na minha cabeça Sim. a implosão do, do, do bairro do Aleixo e, e tenho aqui uma frase de uma reportagem de uma colega minha que dizia, a propósito de um bairro que foi abaixo aí na, na zona de Lisboa, que dizia o bairro ir abaixo foi como um familiar que morreu, a gente sente um vazio. E, Bem. Esta gente que está aí, que existe, como a Ana chamava a atenção, eles não desapareceram só porque nós arranjamos uma sigla simpática chamada PER para, uhum. para, para mostrar a ação. Eles são capazes também de incorporar-se dentro desta estratégia. Ou seja, se nós conseguíssemos ser em vez de uma estratégia de demolição, de aproveitamento, como a Isabel falava, isto é possível, é fazível, as pessoas têm esse, têm esse apego aos locais e têm essa capacidade de, de criar a comunidade e de, 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 de respeitar, e de melhorar, porque nós sabemos que a maior parte das casas, obviamente, clandestina, não tem as condições que nós achamos que são necessárias e que serão humanamente aquelas que desejamos.
2: Não, é? não tem, tem completamente. Uma das grandes questões do PER, uh, Isabel falou um pouco, né, mas de forma detalhada, é que ninguém foi ouvido. Isso é uma questão importante, não é? E, portanto, quando nós olhamos para comunidades, e é preciso ter aqui em conta algo que é quase curioso aqui na área metropolitana, nas duas, de algum modo, mas na Lisboa isso é é óbvio, que vocês repararem, pronto, o, não há habitação pública, não é? há habitação social. Portanto, esse conceito de habitação pública em Portugal, e como vocês referem na introdução, comparado com a Holanda, isso não existe, é habitação social. E na Grande Lisboa, ela corresponde quase na totalidade, a pessoas que foram relojadas de antigos bairros de autoprodução, que eram quase 100% pessoas que migraram para a cidade, seja migrando do, do interior do país, seja migrando de outros países, não é? Alguns casos também, olha, no caso da família Maia aqui de Lisboa, que até morava no centro da cidade, família conhecida cigana e foi expulsa, porque ficou fora do arrendamento urbano, não é? Dos prédios de planeamento dos anos 20. E, portanto, é interessante pensar que, que isto diz muito também sobre a, a cidade onde estamos, não é? Como, como a Isabel disse as pessoas vão para aquele local e a maneira como vão para aquele local e como se estabelecem também define o que está mal né, nesta cidade. Não há mobilidade nenhuma e como vocês sabem, a OCDE definiu que em 2019 que é preciso cinco gerações para sair da pobreza em Portugal. Só para vos dar um não. exemplo, porque eu peguei minha casa um bairro, havia um bairro, o outro produzido que era Corralera, que agora está reelejado e as pessoas chamam aquilo Chelas mas ninguém do bairro sabe o que é o de Chelas não tem o nome que nós damos urbanístico, mas, pronto, até esta desfiliação é interessante, não é? Um, as pessoas estão lá ainda, e este bairro é dos anos 20, já passaram 100 anos, portanto, se mostra aqui as cinco gerações, aqui postas todas uh, a nu, não é? Agora, lembra-se lembra -se do seguinte, uma das questões do PER é que as pessoas foram, uh, como a, a Isabel disse, foram-se agregando à volta do que era o fim da cidade, na altura que migraram, perto do, tanto, do fim da cidade, tanto havia terrenos disponíveis, perto de zonas limites dos concelhos, em estradas militares, e perto também, é. portanto, havia sempre esta, esta, mais ou menos esta correlação, não é? Portanto, por isso é que nós olhamos para, para os bairros autoproduzidos, das pessoas que migraram nos anos 50 e ficam ali na zona de Alcântara, na zona aqui de oriental centro da cidade, não é? E quando chega aos anos 70 estão nas estradas militares, e quando chega aos anos 90 os anos, as casas dos anos 70 já eram centrais, não é? Well, Daí as pessoas são relojadas para muito longe. O António
0: até via, no... suponho eu, na, nesta, nesta geografia que, nós, que, que Lisboa tem, nomeadamente aqui traços do, 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 do nosso passado colonial. E, e não, isso é
2: aí... Isso é completamente interessante, que é, e agora já estava a falar disso, que é temos uma, e só nós fomos ouvir cada às vezes fazemos isso pouco, as primeiras pessoas que foram de territórios quando chegaram a Portugal, e é interessante perceber claramente que uh, Lisboa ganhou um formato colonial no, no seu tempo pós-colonial, que é muito interessante. Ou seja, considerar se a independência dos países, não é? É quando Lisboa ganha este formato que Isabel falou, de uma cidade de asfalto central e, de repente, uma cidade de moceques à volta. E curioso, não é? Exatamente no período pós-colonial, Lisboa ganha esta forma. Mas, David, só que a pessoa pergunta inicial, que acho que é importante. Havia, portanto, uma negligência pública completa sobre o que se passava nestes territórios. As pessoas, e, e direto ao que o David perguntou, auto-organizaram-se. Antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril. De tal maneira é, vou dar o um exemplo aqui na Correia dia 2 de Maio, já havia de 74 já havia mais pessoas tanto portanto, um, as variáveis de, de, de auto-organização estavam lá todas, não é? Estas construíram as suas cooperativas, construíram seus campos de futebol, construíram seus balneários, portanto, houve um, um, um comum inteiro construído pelas pessoas. Depende de quando o Estado do entra com o PER, é feito este relogimento massivo que sabemos, e todas estas dinâmicas importantíssimas para a vida das pessoas desaparecem e elas são confrontadas a ter que reconstruí-las de novo, por exemplo. Se eu moro num território de vizinhança e se eu vou trabalhar porque sei que a minha vizinha acorda os meus filhos e leva-os à escola, isto tem é um valor económico brutal, não é? Porque eu não vou adquirir um novo bairro. Portanto, as pessoas, a questão aqui do pé, foi-lhes vendida uma ideia de modernidade. É preciso lembrar também que isto foi já 10 anos depois da entrada na União Europeia. Havia aqui a questão toda, vem um plano de emprego, acesso a, a direitos de educação, culturais, havia esta promessa toda que não aconteceu. As pessoas foram realojadas num sítio, perderam esta rede de economia de ciência de economia doméstica, que era valiosíssima para si, e continuaram mais pobres, porque não conseguiram de facto entrar nas faculdades, não conseguiram ter empregos qualificados, não é? E por isso lembrar aqui bem, como também já foi dito, que quando falamos em habitação, e, e muitas das pessoas do SAL também tiveram essa questão e levantam, que é, nós éramos uns doutores que achávamos que tínhamos uma pasta e resolvíamos as coisas. A habitação por si não resolve. É muito importante... É muito importante, mas por que eu sou muito a favor de políticas mais de base territorial. E quando digo territorial, não é municipalizado, é territorial, não é? que permite encontrar os problemas na hora e com as pessoas locais, com a sociedade civil, encontrar as soluções. Porque, de facto, a mesma família que está em casa com uma mãe, com quatro empregos precários, que sai de casa às quatro da manhã, que chega às 10, que a pessoa vê ela ou os seus filhos não têm documentos portugueses, que, por sua vez, moram em... sobrelotadas numa casa, é toda a mesma família. E onde eu nasço e onde eu cresço em Portugal define os meus acessos à saúde. Eu vou àquele centro de saúde, eu vou ter aquela escola, portanto, eu tenho dar uma volta também a isto.
0: Ana, como já foi referido aqui autora de instrumentos importantes que, que ainda depois da sua saída continuam a ser vigentes, mas com a sensação, e não lhe vou perguntar porque é que saiu do governo na altura, mas com a sensação que há aqui, do, se calhar às vezes a contribuir para isto, dois problemas. O primeiro direito, que é o grande programa para esta área, nós por um lado assistimos a um crescimento do problema, porque ele não para de crescer em número de pessoas e se calhar valia a pena falar, -nos, os três, sobre a razão de que está, de porque é que isto está a acontecer, e por outro lado, se calhar, algum subfinanciamento àquilo que são as necessidades. Tenho visto alguns números que dizem que, para já, já está previsto que o programa vá adorar muito para lá daquilo que estava estava no início desenhado e que, e que cada vez mais é necessário mais verbas para isto eu sei que já não está no governo e por isso já não tem essas responsabilidades políticas e por isso nós apelamos aqui à liberdade de olhar com algum espírito se calhar até autocrítico para aquilo que foi feito e o, e o que é que ainda pode ser feito em termos deste, deste programa que é o primeiro direito
1: Bem, em primeiro lugar eu, eu queria esclarecer aqui umas, umas questões que eu acho que é preciso ter claras a primeira delas é que, de facto, em 2015, o financiamento para programas de habitação era zero. A única coisa que estava, de facto, a ser pago, como até o, o António já disse, era os compromissos ainda existentes do crédito bonificado. Ou seja, aquela questão da há bocado, de haver pouco, de, de, nos últimos anos se notar menos financiamento, não é, de facto, verdade. Porque em, quando eu assumi funções, havia 3 milhões e meio, que era considerado uma vitória. Uh, tinham conseguido nesse ano, 2017, no Orçamento de Estado, 3 milhões e meio. Quando saímos, estávamos nas centenas de milhões de Orçamento de Estado e neste momento a área é setorial com maior financiamento no âmbito do PRR é a habitação.
0: 1.21 um é, mil milhões.
1: É preciso ter isso em conta. Uh, estamos a falar de quatro anos segunda questão que é preciso ter em conta é que o PER desde o momento que foi lançado até estar em velocidade de cruzeiro demorou sete anos ou seja o primeiro direito e outra questão, o primeiro direito não tinha prazo de fecho o primeiro direito era, foi feito exatamente para se manter porque as necessidades são dinâmicas nunca, eu não acredito que haja um dia que se possa dizer não existem mais necessidades de habitação elas são dinâmicas e uma das razões, ou uma das grandes alterações que se quis que o primeiro direito tivesse face ao PER foi exatamente permitir esse dinamismo, porque o PER teve por base um levantamento dos anos 90, que foi realizado, dependeu a data entre os municípios, mas entre 93 e 95, e pode não acreditar, mas ainda havia municípios que em 2018... As habitações que atribuíam era segundo a listagem do que tinha ficado do pé, o que é o mesmo quase uh, do que dizer não havendo subsídio de desemprego para toda a gente, vamos dando por lista e 20 anos depois eu estou a atribuir os subsídios de desemprego com base num retrato de há 20 e tal anos atrás e a situação era esta, ou seja... Uh, ponto 1, um, uh, estão a aumentar, e, e, e ficou sempre, uh, quando nós conseguimos aumentar o financiamento do orçamento de estado da habitação para o primeiro direito, ele nunca foi todo executado. Porquê? Porque para poder ser executado, é preciso chegarmos à obra. E antes de se chegar à obra, é preciso fazer o, o planeamento, a operação, o, o, o projeto e por aí fora. Ou seja, a habitação é uma resposta...
0: E neste caso também... De Precisa de tempo. Ana Pinho, que também com a intervenção das autarquias, que nem sempre... Obviamente,
1: eu... das autarquias e desejavelmente um dos princípios do primeiro direito é a participação, e desejavelmente das pessoas. E temos a contratação pública. Ou seja, não é realista considerar-se que se lança um programa com esta ambição e para este fim, e que as obras arrancam no ano seguinte, a não ser coisas que estivessem já, já, já prontas ou muito simples, coisas que não. E, e isso não existia. Porque há décadas que não havia programas de apoio à oferta pública de habitação. Por isso, o primeiro direito está neste momento a começar de entrar na fase de execução. A segunda questão que eu queria, dizer, que eu queria chamar aqui a atenção é o grande risco que nós corremos nesta altura e que me preocupa bastante nós inserimos como um dos princípios do primeiro direito a questão da participação e o primeiro direito é extremamente flexível, ou seja é, 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 abre a possibilidade de caso a caso poder ser desenhada qualquer solução a mais adequada caso a caso para exatamente poder dar resposta às questões que a Isabel e o António estavam a falar há pouco que é dar resposta à realidade concreta no território. A lei de bases da habitação depois veio também consagrar, é uma lei de valor reforçado, que veio também consagrar que as comunidades têm de ter, uma têm de ter a sua palavra em conta quando se definem o seu futuro na prática. Não é? Mas nós neste momento estamos num cenário que sem prejuízo de todos estes esforços e de todo o empenho que possa existir em, todo, em toda a administração pública estou a falar desde o governo central até os municípios nós corremos um risco de, de, de estarmos a ser empurrados para repetir um PER porquê é que eu digo isto? nós temos de facto agora um, um instrumento de financiamento muito potente que é o PRE, mas ele tem uma data ou seja, não é, é uma data europeia, ele tem de estar fechado a meio de 2026. Se fizermos as contas, aos tempos que eu acabei de referir, sem contar, esqueçamos a participação, vamos só fazer projeto e obra. É extremamente difícil ter as casas prontas em março de 2026 e entregues em junho de 2026. Se somarmos a isso todo o caminho conceptual e de política que foi feito, que é prévio ao lançamento de qualquer projeto, não é? Tem de se definir a estratégia antes de... Isto leva-nos para prazos, de facto, uh, muito difíceis de, de, de serem enviadas. Ou seja, neste momento eu acho que corremos aqui, que está-se quase a, a caminhar para um. Ou, ou, entre a espada e a parede, que é, ou se executa uh, com uma rapidez e com uma celeridade que não vai ter dó nem piedade, e executamos esta oportunidade financeira que sejamos honestos, com o Orçamento de Estado Nacional dificilmente teríamos algum. ou num curto espaço de tempo, um músculo financeiro deste calibre. Ou então corremos o risco, fazendo as coisas como se consideraria que elas deveriam ser feitas, há de facto o risco da dificuldade de execução ser muito alta. Queria só aqui ainda despeço, desculpe, mas acrescentar aqui hum. duas ideias relacionadas uh, que têm a ver com esta questão do aumento do aumento. Vamos cá, a primeira vez que se tentou levar, eu não sei ao certo quanto é que tem aumentado. Não estou a dizer que não aumentou. Estou a dizer que é preciso ter noção de duas coisas. Ponto um, nunca tinha sido feito um levantamento nacional das uh, uh, situações que necessitariam de realojamento até 2018, porque o próprio PER era só áreas metropolitanas. Por isso, o primeiro uh, indicador que temos global do território é 2018 e esse indicador é um indicador uh, que se restringiu ao que, se considerava ser necessidades de realojamento. O que é que isto quer dizer? Sai da, era, era a lógica pé. Demolição e realojar noutro sítio. Uh, tudo o que fossem su, uh, situações que precise, e, e condições indignas, mas que se achasse que, por, ou por reabilitação, uh, ou por qualquer outro tipo de solução, uh, não necessitariam deste, desta opção de realojamento, não foram levantadas. Por isso, a sinalização de mais condições indignas e mais pessoas em condição indigna que está a acontecer nas estratégias municipais não é, não se pode ler que seja um aumento direto, porque o levantamento que foi feito e que foi primeiro era restrito no seu universo. Só para terem uma ideia, até a ópera, só o que se vivia em barracas ou, 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 ou similares, era indigno, num certo sentido. Ou seja, alguém que vivesse no quintal de um vizinho, numa tenda, não era abarcado. Alguém com problema de mobilidade, que vivesse num quinto andar e estivesse impedido de sair de casa, não era contabilizado. Por isso, há de facto um alargamento da consciência uh, do que é a dignidade na habitação. Uh, e depois, estes levantamentos para já estão uh, uh, sempre relacionados com os instrumentos de intervenção. Ou seja, se reparar, há um segundo fenómeno que é, uh, uh, lançando o primeiro direito, foram feitas as estratégias com estes levantamentos, mas que uh, o primeiro direito obrigava a haver um planeamento da resposta a todas as famílias que fossem identificadas. Logo, quando não havia a sensação que seria possível dar em tempo útil uma resposta àquelas pessoas, elas não foram contabilizadas. E o PRR, que dá financiamento a 100%, assistimos a um aumento das sinalizações em alta. Isto só para dizer que, de facto, está-se a aumentar o número de diagnóstico, mas isso pode não corresponder diretamente... E, na minha opinião, não tenho uma correspondência direta com o agravamento da, da situação, sem prejuízo de que ela exista. Uh, e, e, por fim, uh, dizer aqui uh, que há, o primeiro direito tem este nome por uma razão, porque se, de facto, a habitação por si, no sentido só de casa, não é a resposta, sem habitação eu não tenho saúde, eu não tenho educação, eu não tenho uh, acesso a todos os outros direitos. Por isso há aqui, se quisermos, o, 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 a questão da territorialização que falava o António é muito importante, porque num certo sentido é uma pescadinha de rabo na boca, eu preciso da habitação para aceder aos outros e se eu não tenho os outros eu nunca quebro o ciclo de pobreza e de dependência habitacional. E a última só nota, nós entramos sempre muito nas áreas metropolitanas e pela dimensão isso faz sentido. Ou seja, sabemos que mais de metade das carências habitacionais graves estão nas áreas metropolitanas. Mas isto tem de ser visto em perspectiva. Eu recebi um município que tinha 70% das crianças no pré-escolar, sem qualquer... sem casa.
0: Sem casa como?
1: A viver em em, 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 em soluções abarracadas. 70% das crianças do pré-escolar. Se o número global para Lisboa seria uma piada, não é? Se o número global de famílias é muito pequeno comparado com o município da área metropolitana, o que isto vai fazer ao futuro de todo aquele uh, conselho é demolidor. Ou seja, é preciso que a nossa visão e que a nossa preocupação também não, 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 não esqueça o resto do território nacional, onde às vezes encontramos situações que colocadas em perspectiva, podem ter repercussões no desenvolvimento, comprometer totalmente qualquer hipótese de futuro para um território?
0: António, estamos a ver mais, ou seja, a crescer o problema, como diz a Ana Pinho, estamos a ver melhor e estamos a percebê-lo melhor. Qual é a sensação de quem, como o António também, anda por aí e anda no, no, no território? O que é que está a acontecer?
2: Olha, estamos a ver melhor, mas estamos a ver mais também. Porque, Como a Ana disse, e agora aqui descontando deste diagnóstico mais recente, se para o 2018, tivemos uma pandemia, entretanto, não é? que teve impacto fortíssimo, principalmente nestas comunidades. E, portanto, eu diria que tenha sido assim três grandes fenómenos. Um, ocupações de casas, como aliás o público noticiou há pouco tempo no artigo da Joana no bairro Pato Cruz, e devo dizer que essa é a... Na área metropolitana de Lisboa, o que eu vejo mais, portanto, mulheres solteiras uh, procurarem, seja em casas desse, desse caso, seja em casas privadas, seja em casas de, de já, que são dos municípios a fazê-lo.
0: são elas que continuam a carregar a família, não é?
2: Sim, completamente, sim. Outra situação que eu tenho encontrado é, inclusive, em alguns bairros de autoprodução, menos sexy, menos sufragados, mais afastados do centro de Lisboa, e não vou dizer quais, por razões óbvias, Assistia ao um aumento de autoconstrução. Portanto, as pessoas aproveitaram de facto o facto de terem sido, de algum modo, expulsas, no sentido em que perderam o seu emprego, desapartamentos onde estavam, etc., e começaram a construir, aproveitando também uma certa paragem de serviços públicos, uma, um teletrabalho de fiscais, não é, etc., para conseguirem, num prazo recorde, construir novas habitações autoproduzidas. E assistia algo, e como disse a Ana, isto é muito dinâmico que vai acontecendo, vai não vem, sempre que há uma crise, que é, como a Ana disse há pouco e explicou bem, não é? Portanto, se nós temos pessoas que são recenseadas em 93 e que são relojadas em 2018, consoante a esse recenseamento, portanto, muitas vezes estamos a, a relojar sepulturas, os bairros, como houve aqui esta, esta diferencial entre o recenseamento e, a, e o relojamento, as casas já foram relojadas em sobrevalutação, uma parte delas. É? as do pé portanto o que aconteceu também muitas, estes últimos dois anos foi o regresso e já tinha, estava a acontecer já de antes quando começou a haver o aumento de, do preço das rendas não é? e agora aumentou significativamente não, pessoas e famílias que voltaram para os bairros municipais para os bairros de gestão municipal não é? e depois durante a pandemia foi a loucura porque estas casas e estes bairros são feitos para as pessoas não estarem em casa pela qualidade da habitação pelo espaço exíquo são feitos para as pessoas estarem na rua agora imagine-se que não podem estar na rua com a pandemia se determinou em muitas ocasiões, não é a loucura que não foi. Portanto, estas três situações de ocupar casas, de aumentar a autoconstrução, a autoprodução de habitação e a questão dos bairros é, é incrível. E tenho algum medo que o diagnóstico que está a ser feito não contemple muito estas questões. Porque se nós olharmos para, para um prédio municipal, seja esteja na mão do Iru ou seja na mão do, de uma câmara, as pessoas estão a morar num... As pessoas estão no agregado por uma série de razões. Por, para já, pelas questões que eu falei, né, de famílias que voltam, temos três gerações às vezes no mesmo apartamento. Temos avós, filhos e netos, às vezes bisnetos, no mesmo, no mesmo apartamento. E depois porque aquilo tem tudo uma ligação com o agregado, com o número de pessoas que estão no agregado, com o seu vencimento, uh, às vezes as pessoas não têm documentos não dizem que não estão lá, não é? Portanto, e muitas vezes, nestes recenseamentos, porque as entidades que fazem gestão, isto é importante frisar, as entidades, genericamente, as entidades que fazem gestão nos fogos municipais, sejam em empresas municipais, ou seja, os próprios municípios, estão muito afastadas da realidade que se passa dentro desses fogos. Muito afastadas. E, portanto, não sabe, portanto, tem muito medo que, que aqui há, do ponto de vista de escala, um conjunto de enorme de pessoas que podia ser beneficiária de, de, destes novos programas e que não está contemplada, porque continuamos a pensar e a, e, a, e a, mesmo nos municípios que já resolvemos esse problema com o relojamento, Ora, aqui está a nível de escala um problema gravíssimo, sendo que, como não tem tido resolução e como é um grande afastamento entre os serviços que gerem estas habitações e as próprias, estamos a começar a ter um conjunto muito diversificado de fenómenos de fraude. De, por exemplo, de pessoas que ocupam casas e que vendem o kit de ocupação. É? Eu ocupo a da casa, das-me 3 mil euros, por exemplo, eu ocupo a casa, ligo de tudo, e depois tive o problema de ti, o município, mas eu fiz o meu serviço. Temos problemas também, temos também questões de própria comunidade definir. Não é? Imagina, eu a morar com alguém, eu imagino que eu, eu, eu casalo-me com alguém do bairro vou morar para essa habitação, não é? E eu vendo a minha a outra pessoa. Não é? E continuo a dar os meus dados, mas vendo a minha a outra pessoa. Ou até, e agora vou falar das ocupações que foram descritas no público e que são muito comuns, está a acontecer fenómenos de ocupação, não feita pelas pessoas que precisam, mas feita por pessoas que conhecem bem sistema e que ocupam as casas para as subalugar a outros. Então, temos casas justamente vazias, Então estão a ver só como é que, a nível de um diagnóstico... Diagnóstico desta situação e a escala que isto tem, porque estamos a falar de milhares e milhares de pessoas, e depois a supressão completa do uso do fruto público, é? da esfera pública destas casas, e isto tem muito a ver também com políticas, que é este afastamento que existe realmente entre a gestão, não é? Isto é importante resolver e acho que, como a Ana disse, é dinâmico, e o que se fez há três anos já não contabiliza o que está a acontecer agora, e porventura tudo o que vão fazer agora em tempo recorde, ignorando e repetindo os erros do passado, vão ignorar ainda mais estas dinâmicas agora de 2020, 2021.
0: Obrigada. Se calhar o António já, já antecipou um bocadinho aquilo que eu também ia dar de pistas para, para a Isabel. Isabel, eu, eu ia lhe perguntar, e o António já falou disso, eh, sinal de que a conversa está a fluir, que era. Eva. Olhando para aquilo que é o sistema dominante, eu imagino que nesta altura muitos decisores e muita gente esteja a imaginar novamente um cenário de bairros sociais, de reconstrução incentivada pelo Estado de grandes dispositivos urbanísticos para alojar todos estes problemas. Nós já somos capazes de ter um discurso crítico mais imperativo sobre esta, sobre esta solução? Esta é a, a, a solução ou é às vezes, muitas vezes, se calhar, parte do problema.
3: Muito obrigada, David, acho que, é, acho que é uma questão, é questão, é questão. Sobretudo para quem se coloca, como eu, eu nunca estive no lado do fazer, nem da decisão das políticas, é no lado ou da investigação ou do ensino. E, de facto, aquilo que se ensina nas faculdades, é também uh, uh, aquilo que corresponde ao modelo dominante. Uh, muitas vezes olha-se olha para esses, estes lugares e, e, e colocam-se os estudantes a arrasar os lugares e, e a imaginarem aquilo que consideram que deve ser o um modelo de cidade ou de bairro para substituir esses, estes lugares que, que, que não correspondem ao nosso modelo do que é digno viver mas estes lugares são os lugares que são feitos com todo o saber das pessoas que aqui vivem, e são pessoas com imenso saber, até porque passaram por situações muitas vezes dramáticas da vida, e é muitas vezes através dessas situações que nós crescemos quando pessoas. Então eu queria trazer para aqui, um bocadinho em reflexão, a partir da sua, da sua reflexão, vamos considerar assim mais do que pergunta-resposta, um, de que há aqui uma, uma dimensão que é o sistema em que nós vivemos e nós sabemos que neste contexto em que nós estamos a viver uh, com os problemas da pandemia, que nos deviam... Ser suficientes para chamar a atenção, alta e o modelo não serve, mas mesmo assim o modelo continua a reproduzir-se e a criar cada vez mais desigualdade. E se efetivamente existe algo de verdade naquilo que afirma de que o número cresceu, os números das situações uh, de, de bairros autobroducidas cresceu, uh, pode ter a ver com as explicações que deu a Ana Anapim, mas também pode ser expressão deste aumento da desigualdade, desta gentrificação do centro que se manteve e que continua a levar para a periferia muitas pessoas que estavam no centro em condições também muitas vezes precárias como a Ana sublinha. eu penso que a Ana Pinto também falou numa dimensão muito importante que eu queria trazer para aqui que é o modelo de cidade o modelo de território, o modelo de país o modelo de urbanização, este modelo é completamente obsoleto, claro a nossa cidade nem é assim tão grande, uh, mas concentra-se aqui uh, uh, empresas, ou seja, um dinamismo económico que atrai as pessoas do campo porque os campos continuam a se esvaziar e enquanto houver este, este desenvolvimento tão desigual que noutros países, noutras paragens é absolutamente descomunal, não é? Portanto, o caso Holanda que vos falava, não é? Com quase 10 milhões de pessoas, portanto um terço da população do país como é que é possível haver uma maior qualidade de vida para todos e como é que Uh, se podem uh, pensar soluções ou modelos habitacionais uh, que não sejam iguais àqueles que já se fizeram, porque foi esses que uh, se reproduzem. De facto, a reflexão sobre novos modelos tem que passar por novos processos, novas estratégias, que têm que incluir, como falávamos há bocado, as pessoas como atores também dessa transformação. Uh, ou seja, não somos nós técnicos que temos a visão, a visão tem que ser encontrada, não somos só nós técnicos, vamos dizer, não é que os técnicos também não têm uma palavra a dizer, têm uma palavra também muito importante, e por isso estuda e aprendam e têm mais referências de casos aqui e lá, de boas experiências. Portanto, o, o, o aprender, o disseminar boas experiências é fundamental e há muitas boas experiências um, no mundo e a questão que ligando com a questão que colocava no princípio que é, mas então é só o Estado que vai resolver, de facto eu acho que não deve ser só o Estado, a dimensão cooperativa associativa é fundamental e até parcerias com privados que sejam privados de escala local, portanto eu acho que Nada está fora, diz que seja integrar. Tudo isto tem a ver com uma coisa que é fundamental. E os modelos, e eu sigo um autor para mim é sempre muito querido, continua a ser uma grande referência que é o um Henri Lefebvre, que diz que os, o o produto, a cidade é, ou o espaço é produto social, ou seja, o espaço que nós vemos, os bairros que nós vemos, são um produto da sociedade. Enquanto a sociedade for, for segregadora, segregada, tão diferente, tão, com tantas diferenças sociais, vamos produzir um espaço que é segregado e que é homogeneizado, que é a única coisa que se que o sistema sabe fazer. Portanto, para assumir a diferença, isto foi mais uma coisa, acho que valia a pena convidar o arquiteto Bruno Sérgio, foi mais uma coisa que o arquiteto dizia, é preciso saber aceitar diversidade de modelos e de soluções, só dessa forma, só dessa forma podemos incluir a diversidade social de que é feita uma sociedade. Enquanto se continuarem a querer um, uh, de, demolir ou arrasar as comunidades indígenas nas várias partes do mundo, uh, por um modelo ocidental que se considera que é um modelo bom, que tem tanto a ser discutido, não vamos conseguir fazer com que a Terra perdure. E a Terra está a clamar e o vírus é um sinal disso, está a clamar por olhares muito mais generosos, muito mais abrangentes, muito mais interativos entre todos nós. Claro que eu tenho até que ser capaz de uh, uh, ouvir pessoas que pensam de formas que eu considero que são absolutamente obsoletas, uh, no sentido de não inclusivas, de não humanistas. Mas eu penso que tem que ser feito um esforço de incluirmos, primeiro Primeira que eles têm sido tirados de fora deste pensar, porque são, portanto, as pessoas que estão, que vivem nessas situações, porque são elas que vão ser capazes de encontrar respostas, porque toda a vida elas encontraram respostas e se o técnico for capaz de as ouvir e de incluir os seus saberes nas suas soluções técnicas, há uma dimensão que é técnica, uma dimensão que é das comunidades e uma dimensão que é política e é na integração dessas várias dimensões que se calhar vamos encontrar modelos mais plurifacetados e que vão uh, contribuir para criar-nos um território mais amigo do ambiente, que não seja só centrado na cidade, é fundamental irmos para o campo e trabalhar também nas dimensões que estão fora daqui, uh, porque isso, aí está também o problema da cidade, não é? portanto, o, o, o conseguir que haja mais condições de vida. Eu con con uh, continuo a considerar que a, a Associação da Habitação Uh, soluções que incluam a habitação com a questão económica é, uh, e social e cultural é fundamental, porque, de facto, a habitação é um primeiro direito, mas ele está associado a todos os outros. Então, eu basicamente diria isto, ou seja, um modelo outro, uh, aquele modelo que não seja igual ao pé, como a Ana Pim estava a dizer e como o David também estava a sugerir, requer um outro modo de fazer. Um modo de fazer onde todas as pessoas sejam ouvidas e, sobretudo, as pessoas que não, tenham sido, não têm sido ouvidas sejam efetivamente ouvidas. O pouco tempo que existe, eu não esqueço que no Sal uh, conseguiu-se trabalhar em cento e, e, e tal casos, cento e tal bairros, em dois anos. Uh, nem tudo foi construído nessa altura e continuou a construção uh, depois, é um facto, mas houve um dinamismo enorme. Então, aquilo que eu diria, o que é necessário agora é que haja um dinamismo enorme de todos aqueles que estão interessados por esta questão da habitação, uh, que integrem as populações, que se integrem com os municípios, com os governos centrais, com a sociedade civil com os técnicos uh, de, das várias áreas e que encontrem respostas que sejam criativas, que sejam amigas das pessoas e amigas do ambiente.
0: Isabel, então... olhando para aquilo que diz e, e reconhecendo, Sim. obviamente, que temos todos crescido em conhecimento, em democracia, nós temos tendência sempre a ressaltar o que é mau, mas nós, apesar de tudo, temos algum orgulho no caminho que temos feito, mas parece-me que há aqui um, um agente absolutamente crucial nisto que são os municípios, pelo menos pela minha experiência, que está mais distante está no Porto. <coughs> Poder Central, olha para os municípios como sendo absolutamente fulcrais nisto e para os seus técnicos. Eu perguntava, guia também depois estender a pergunta aos outros, eles estão melhor preparados? Uh, vocês formam técnicos, vocês também são responsáveis, estão nas faculdades, formam técnicos, formam gente que, que obviamente tem uma inteligência acrescida, que advém deste conhecimento e desta experiência que temos tido, mas eu perguntava, olhando até para aquilo que são às vezes as contingências da política, uh, com muita frieza e com muita crueza, os municípios estão preparados para essa, para essa uma ideia melhor de, sociedade, de, de mais inclusiva, mais equilibrada, mais capaz de olhar para as comunidades que têm e não ser mais tão, tão dirigista às vezes como parece que a maior parte pretende ser?
3: Eu vou, começar com uma, vou tentar ser muito sintética e vou começar com uma resposta uh, positiva. Os municípios são, porque os municípios são feitos por pessoas e todos nós, como pessoas, somos capazes de ser melhor do que aquilo que somos. Portanto, todos nós somos capazes de crescer. Partindo dessa perspectiva, eu acho que sim, os municípios são, digamos, uma entidade fundamental em todo este processo. Agora, os municípios são muito influenciados têm sido, portanto este é, é o lado negativo que é preciso trabalhar, têm sido influenciados por uma visão que vem do movimento moderno, de que o, o, o Le Corbusier, que é o pai desse movimento, queria deitar abaixo todo o Paris medieval. Uh, imagino o que seria Paris se, se tivesse deitado abaixo toda essa riqueza. Portanto, com esta visão de que só as linhas direitas é que são, é que são a verdadeira cidade, uh, e essa do, do, uh, visão domina Uh, o pensamento técnico que ainda é ensinado uh, muitas vezes nas universidades, infelizmente, e eu bato muito contra isso, uh, que é o, o estar abaixo e fazer tudo projetos que são projetos para sair na revista, se em vez disso, se começar a trabalhar ao nível da universidade, ao nível da academia, em debates cada vez mais alargados, e eu felicito pelo o seu debate, pelo vosso debate trazer estas discussões à opinião pública mas também aos outros agentes é preciso refletir outras formas de fazer, outros modelos, outros paradigmas de cidade e de fazer a cidade, então eu acho que sim que é possível, eu acho que o papel do município é fundamental e eu acho que o município como feito de pessoas humanas tem toda a capacidade de se transformar em algo muito melhor do que já tem sido Embora havendo uma diversidade de modelos e de, 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 de municípios, há uns que são, tão mais, têm mais esta capacidade, outros têm menos, mas têm seguramente isso, eu penso que toda a gente é capaz de ser melhor.
0: António, o de... Punta, se calhar, olhando um bocadinho para a frente e, e, e olhando pela sua experiência, qual, quem é que é mais crucial no meio disto tudo? Nós percebemos que a solução tem que ser participada e tem vários níveis, mas quem é que pode ser mais crucial para, não digo resolver, olhando para a experiência e para tudo aquilo que a Ana nomeadamente nos deu, não vale a pena pensar nesse Eldorado em que os problemas estão todos resolvidos, mas para conseguirmos alguma coisa, para conseguirmos avançar, para conseguirmos minorar, quem é que é mais decisivo? São, são as autarquias, é o Estado, é o dinheiro, é famílias, quem é que vai ser mais decisivo nos próximos tempos?
2: Bem, Não quero ter uma resposta muito ambivalente, mas para mim a questão é relacional, é o mais importante, é a relação que se estabelece entre todos estes, estes atores por exemplo, eu diria mais que estou mais dentro de uma visão micro, mesa e macro, ou seja vou dar o um exemplo um, os municípios são eleitos não é, por pessoas locais, isso é importantíssimo e tem técnicas fenomenais e com uma grande aprendizagem por outro lado muitas vezes estão perto de um certo caciquismo, de uma certa, não é, de ordem de ideias também que me preocupa, portanto, eu gosto de olhar, tipo, como eu disse, para o território, enquanto um espaço de encontro dos vários agentes, da população local, da sua organização coletiva na sociedade civil, dos vários institutos do Estado, que podem estar localmente no território, olhar para esse território com as melhores soluções adaptadas, na sua articulação com o município, e com o Estado. O Estado também permite, depois, também uma certa invisibilidade, o que é mal em alguns casos, mas articulado com os municípios e com e o com, que se faz nos territórios, me permite alguma equidistância, por assim dizer, não é? Portanto, portanto, eu não sou a favor de... É só aquele modelo e é só aqueles que devem sobrepor a nível de, de regência disto. Eu acho que tem que ser articulado entre o, o, o nível micro, meso e macro, Sabendo que eu dou muita importância ao micro e quando eu falava no território não é tanto do município, não é tanto no território do, do, do seu ar de património coletivo que pode ter não é? Ou seja, um, um, um território determinado, qualquer tipo de geografia, tem um património específico, não é? E o que se faz aí é muito importante porque pode subir para a política pública. E isso não tem sido feito. Porque está perto das pessoas, interseccional, liga-se com todas as relações que há pouco falámos, não é? Todas as áreas que estão em debate. Porque nós temos um, um nível muito vertical: não É a saúde, é a habitação, é a educação. Enquanto estamos no território, nós vemos a articulação entre isto tudo e a sua interdependência. Então aí é onde eu acho que se consegue, com participação de todos, chama-se isto de governança, pronto, eu não sei bem, eu não, eu não, sou, não sou muito a favor desses nomes, mas um sítio relacional perto do território onde estão os privados e o público, as pessoas, a interagir é o espaço ideal para procurar soluções adequadas e para poder subir para fazer política pública, essencialmente políticas adaptadas. Nós temos um país muito diferente, como há pouco a Ana Pinho disse, não é? O que acontece no município do interior é muito diferente do que acontece em determinada periferia de Lisboa, por sua vez é muito diferente de outra periferia de Lisboa e de outra do Porto, e portanto às vezes o olhar cego do universalismo impede-nos de fazer melhor, e há que dentro dos direitos que nós temos na Constituição procurar relações adaptadas para cada contexto.
0: O princípio da subsidiariedade é uma virtude, pelo menos essa é a minha opinião, na Pinho estamos mesmo a terminar, isto durava mais uma horinha à vontade, Bom. mas ia-lhe perguntar também um bocadinho no mesmo sentido. Quem é que pode ser determinante, não só para se fazer mais, mas claramente, e ao longo desta conversa, acho que todos somos interpelados a isso, para fazer melhor?
1: Eu alinho um pouco com os meus colegas, ou seja, são todo, todos os atores aqui são importantes, porque, por exemplo, se não houver um programa de política pública, os municípios sozinhos têm muita. É, é, é uma, é, 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 não têm força, músculo, até muitas vezes, para poder dar resposta à situação, mas se o município não se mexer, o primeiro direito não faz nada. Por outro lado, se não se integrar a comunidade, a probabilidade de resolver-se o problema, seja o da casa, agravando muitas vezes ou potencialmente outros, como foi falado em particular no início do, do programa, existe. Ou seja, eu seguiria um pouco a visão que já foi aqui sublinhada, é preciso integrar. A boa resposta está na nossa capacidade de, em cada caso, conseguir articular os atores, as políticas e as escalas, porque se há coisas que são, que é preciso estar muito perto do terreno para poder dar resposta, há outras situações que até ganham de uma visão territorialmente mais alta, eu, por exemplo, tenho estado a acompanhar a área metropolitana, que está a ter muito dinamismo nas áreas da habitação, Sendo que nem sequer têm competências, ou seja, no apoio aos municípios e promovendo a transversalidade. Eh, acabamos até agora um curso, na sexta-feira passada, na Faculdade de Arquitetura, que esteve a, a, a formar 60 técnicos municipais nestes domínios, promovido pela área metropolitana, que não têm competência formal. Uh, é este tipo de coisas que eu acho que poderão uh, sermos capazes de fazer, este tipo de coisas é o que poderá fazer a diferença, que é articular escalas, atores e políticas. Uh, só, só deixar uma última nota que é, há pessoas, uh, no, o, o, como já foi dito, os municípios são constituídos por pessoas, uh, e há pessoas que são verdadeiros heróis, uh, muitas vezes até um pouco maltratados na função pública, como há pessoas cuja produtividade poderá ser mais questionável ou a flexibilidade de reflexão também. Mas o que temos aqui de entender é, nós temos uma administração pública que foi empobrecida nos últimos anos e que está sem instrumentos de política de habitação reais no terreno há 20. Ou seja, muitas das pessoas que estão na função pública neste momento não, não estiveram no lançamento do P.E.R. Acresce a isto que todo o panorama legislativo mudou nos últimos três anos. Estamos a falar de meia centena de diplomas novos. Os programas mudaram todos. A legislação de referência mudou toda. E é impossível para um técnico municipal numa administração pública que foi reduzida nos últimos anos consideravelmente, que não tem experiência anterior ou muito pouca, fora os mais velhos, neste tipo de programas, com legislação a sair todos os dias é impossível que eles tenham, que se não forem muito ajudados, e aí também pela comunidade técnica e científica, que sejam capazes de fazer um milagre. Ou seja, eu acho que aqui e hoje, neste momento histórico, a comunidade técnica e científica tem também de se chegar à frente, neste momento, Fazer o seu papel, apoiar os quadros da nossa administração pública no que for possível, para de facto lhes dar os instrumentos para poderem qualificar a intervenção e, minimizando os riscos, aproveitar esta oportunidade que temos perante nós
0: me minimizando os riscos de fazer as neiras. era o que ia dizer Ana Pinho, mas conteve-se. E eu, para fazer a última asneira, aquilo que vos vou pedir é aquilo que normalmente pedimos aos nossos convidados. Vocês suponho que são os três, ou estão os três baseados em Lisboa, apesar de haver aqui quem é originário até da Oliveira das Mães, mas o que eu dizia pedir era um desejo pequenino, não é daqueles que ajuda a resolver tudo eh, para a vossa cidade, uma coisa que quisessem ver resolvida ou que se pudessem ter uma varinha mágica, de repente, eh, conseguissem eh, ver resolvido. Ana Pinho começava por si, partida, partida. É mesmo, grande ah, favor. Uma coisa. Uma coisa.
1: Habitação, chega. <risos> eu não sei, é, 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 se eu pudesse ter uma varinha mágica, é, era que, de facto nós conseguíssemos, na primeira metade deste século, e, e, e mesmo assim considero ambicioso, uh, que não houvesse situações de indignidade ao nível da habitação uh, no país António, Lisboa.
2: António, obrigado, obrigado. Vou obrigado. dizer representação, no sentido em que temos de ter em todo o espaço de discussão uma representação mais uh, com o evento com a cara da cidade que temos hoje em dia, não é? Porque isso também quer dizer, em relação ao que falámos há pouco, que a percepção muda também. E as caras e os agentes mudam, não é? E, portanto, essa é a minha palavra aí. Porque acho que recebemos representação. A maneira como olhamos para isto também pode mudar. Representação adequada, claro. Isabel.
3: Eu, eu talvez acrescentava, para não repetir coisas, uma noção àquelas três pontos, e agora há este que, que, que a Ana Pim dizia, atores, políticas e escalas, e agora o... O António fala em representação e eu falará, falava em modelos, porque os modelos são exatamente o resultante de uma cidade que é feita pelas pessoas, para as pessoas. E, portanto, se conseguirmos criar maior dinamismo, portanto, a varinha mágica, maior dinamismo de, de fazer com as pessoas, a partir delas, e eu estou a falar, sobretudo, não com os atores imobiliários que já estão em cena, não precisam de ninguém, a falar por eles, mas com os atores que estão invisibilizados e que não têm tido voz. Então, integrá-los, isto é uma luta que não é de agora, mas portanto, dar, dar mais força uh, e conceber soluções que não sejam apenas portanto, modelos, portanto esta noção, outros modelos, aceitar outros modelos de fazer, de viver, de habitar, que integre essas outras realidades culturais uh, e que contribua de facto para a maior qualidade de vida para todos, que eu penso que isso é o, o desejo de todos nós.
0: Muito obrigado aos três, obrigado pelos vossos eixos e especialmente obrigado pela essa conversa. Espero que os nossos ouvintes espectadores tenham tido a mesma sensação que eu tive de sentir-se a rasgar os preconceitos e as ideias feitas ao longo desta conversa. Foi brilhante e eu muito obrigada pela vossa participação. Foi um luxo. O público fica
3: no ouvido.